0: Wie oft nutzen wir Stress eigentlich als Ausrede? Für irgendeine Reaktion, die jemanden getroffen hat, der eigentlich nichts dafür konnte. Und dann sagen wir, mein Gott, ja, ich habe gerade so viel Stress. Und wir nutzen das nicht nur für uns als Ausrede, sondern auch für unseren Partner oder sonst wen in der Familie. Den Partner, der so viel Stress im Geschäft hat und deswegen gerade so ungeduldig ist. Oder unser Kind, das gerade so viele Arbeiten in der Schule schreiben muss. Doch ist Stress nicht etwas, auf das wir immer wieder treffen? Wäre es dann nicht viel sinnvoller, sich ein neues Verhaltensrepertoire zuzulegen? Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie sich mehr Verhaltensmöglichkeiten zulegen, die Sie mit Stresssituationen gelassen umgehen lassen, dann bleiben Sie jetzt dran. Beginnen wir wie immer am Anfang, nämlich mit der Frage, was ist denn Stress überhaupt? Das klingt immer so einfach, man hat keine Zeit für irgendwas oder jemand anders macht Druck, aber worum geht es denn wirklich? Gestresst fühlen wir uns immer, wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir entweder eine Entscheidung treffen müssen, die wir nicht wirklich treffen wollen, oder wenn von uns ein Verhalten verlangt wird, das entweder neu ist oder irgendwie unangenehm oder wenn wir gar nicht wissen, welches Verhalten wir überhaupt an den Tag legen sollen. Wenn wir also nicht wissen, was zu tun ist. Mit anderen Worten, Stress liegt immer dann vor, wenn unser Standardrepertoire nicht mehr ausreicht. Anders gewendet, das ist quasi die beste Situation für inneres Wachstum und Ihre Persönlichkeit freut sich drüber. Beginnen wir also mit der Frage, wie macht man denn das nun? Und wenn wir uns das Ganze genauer angehen, dann haben wir im Grunde nur zwei Varianten. Also erstens, wir wissen nicht, welche Entscheidung wir treffen sollen oder wir brauchen ein neues Verhalten. Eines, das für diese Situation angemessen ist. Manchmal ist allerdings gar nicht so einfach, diese beiden Optionen auseinanderzuhalten. Muss ich jetzt eine Entscheidung treffen oder muss ich mir ein neues Verhalten zulegen? Machen wir mal ein Beispiel. Da ist die junge Frau, deren Mann einige 100 Kilometer weit wegzieht und sie entscheidet sich schließlich nachzuziehen. Das bedeutet, sie braucht dort oben einen neuen Job und sie nimmt einen, der zunächst gar nicht schlecht klingt und immerhin sie hat etwas. Sie hat eine Arbeit. Jetzt stellt sich allerdings heraus, dass ihr direkter Vorgesetzter nicht besonders gut mit ihr zusammenarbeitet, ihr Informationen vorenthält und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeden Morgen, wenn sie zur Arbeit geht, fühlt sie sich schon gestresst, bevor sie überhaupt da ist. Gilt es jetzt, eine Entscheidung zu treffen oder gilt es, neues Verhalten an den Tag zu legen, was sie mit dieser Situation besser umgehen lässt? Das heißt, ich brauche eine Frage, die mir erlaubt zu entscheiden, ist es jetzt erstens oder ist es zweitens? Muss ich eine Entscheidung treffen oder muss ich mir ein neues Verhaltensrepertoire zulegen? Also Dinge, die ich tun kann, ohne direkt zu entscheiden. Und natürlich ist das auch eine Entscheidung zu überlegen, was mache ich jetzt überhaupt? So und das finden Sie heraus, wenn Sie sich fragen, was ist denn das Beste, was ich für diese Situation mir wünschen würde. Dafür dann eine Lösung zu finden, ist erst Schritt 2. Weil was die meisten Menschen tun ist, sie fangen an, ah, ich würde gerne und hören an der Stelle auf und denken nicht mehr richtig weiter, weil in ihrer Meinung, es letztlich keine Lösung für die Situation gibt. Und das war das, was die Frau an der Stelle gemacht hat. Sie hat gesagt, naja, den Menschen kann ich sowieso nicht ändern. Was soll ich ihn dann noch tun? Und ansonsten, und jetzt hat sie aufgehört, weil ihre größte Befürchtung war, dort oben zu sitzen, keine Arbeit zu haben, wenig Geld dann zu haben und nicht zu wissen, wohin. Nur vorher ist ja zunächst mal die Traumlösung herauszufinden. So, das heißt, die Frage, was will ich denn wirklich, löst an dieser Stelle schon eine ganze Menge. Denn auf die Frage antwortete sie, naja, selbst wenn der Chef jetzt großartig wäre, wäre es immer noch nicht mein Traumjob, weil die Tätigkeit mag ich im Grunde nicht so gern, wie die, die ich vorher in meiner alten Firma hatte. So, dann ist doch die Energie, die sie reinstecken könnte, um hier Veränderungen, mit ihrem direkten Vorgesetzten, zum Beispiel durch Gespräche oder durch Gespräche mit dem weiteren Chef und 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 letztlich keine Lösung, denn selbst wenn sich alles zum Positiven wenden würde, hätte sie immer noch nicht ihren Traumjob. Ist es dann nicht viel sinnvoller, eine Entscheidung zu treffen, die an der Stelle lautet, okay, ich bemühe mich um einen anderen Job. Das kann jetzt sein in derselben Firma in einer anderen Abteilung, das kann aber auch irgendwo draußen sein. Nur es braucht etwas, was sie wieder ins Tun bringt, denn ganz am Ende steht doch hinter Stress das Gefühl, keine Kontrolle, keine Selbstbestimmung im eigenen Leben zu haben oder, wie es ein Kunde mal ausdrückte, gelebt zu werden. Und das macht den Stress aus, das Gefühl selber nicht mehr bestimmen zu können, wie der Tag aussieht oder wie diese Situation irgendwie in den Griff zu kriegen wäre. Also, Schritt 1, Sie fragen sich, was Sie haben wollen. Wie sähe es denn aus, wenn es wirklich gut wäre? Sie brauchen ein Ziel. Und Sie brauchen das Ziel deswegen, weil Sie sonst nicht hören können, wenn Ihnen jemand etwas anbietet, das in die richtige Richtung ging. Und es klingt zunächst mal ein bisschen komisch, weil man sagt, naja, ich höre ja immer zu. Aber ich mache Ihnen ein Beispiel. Mein Vater hatte vor über zehn Jahren einen Schlaganfall. Und meine Mutter hat ihn seitdem gepflegt. Und zum Schluss war es so, dass sie im Grunde nicht mal richtig rausgehen konnte. Also eine Stunde ihn alleine lassen, das reichte mal gerade so zum Einkaufen, weil er zwischendurch hätte Hilfe brauchen können. Und ihr ganzer Gedanke war darin, dass das nicht das ist, was sie haben will. Und jetzt sind meine Eltern in Berlin und ich bin in Süddeutschland. Jetzt bin ich zum Geburtstag da und die Ergotherapeutin meines Vaters ist auch da und wir trinken Kaffee und Kuchen und sie erzählt von einem anderen Patienten, den sie hat, für den sie Mittag kocht und den sie länger versorgt, weil der alleine ist und als ich sie runterbringe, als sie geht, frage ich, sagen Sie mal Silke, würden Sie das auch für meinen Vater tun? Und sie sagt, ja selbstverständlich, überhaupt kein Problem, da müssen wir mal einen Termin machen, das mache ich am besten mit ihrer Mutter. Und ich gehe wieder hoch und erzähle das meiner Mutter und sie sagt, woher wusstest du das? Warum hast du sie überhaupt angesprochen? Und ich sage, naja, aber sie hat doch, du warst doch dabei, als sie am Tisch erzählt hat, dass sie das auch für andere tut. Und meine Mutter sagt, das habe ich nicht gehört. Und meiner Meinung nach hat sie es genau deswegen nicht gehört, weil die Option, da könnte es jemand anderen geben, in ihrer Welt gar nicht vorkam. Und genau deswegen ist es so unendlich wichtig, dass Sie sich überlegen, was Sie haben wollen, damit Sie hören und sehen, wenn Ihnen Optionen überhaupt angeboten werden oder wenn Sie aktiv welche suchen. Und daraus, aus, dieser, aus der Antwort auf diese Frage ergibt sich dann auch, müssen Sie etwas tun oder müssen Sie gleich eine radikale Entscheidung vielleicht treffen? Nur wenn Sie wissen, was Sie wollen, wissen Sie auch, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist. Da gibt es übrigens auch einen Podcast zu, der heißt Bessere Entscheidungen treffen. Das Thema ist, dass wir unter Stress oft mehr von dem Verhalten zeigen, was uns in diese Schwierigkeiten überhaupt gebracht hat. Und da auf eine andere Ebene zu gehen, um das überhaupt sehen zu können, macht es zusätzlich schwierig. Und das zu sehen, zu bemerken, das braucht ein wenig genaues Hinschauen. Also Beispiel Jemand, der ohnehin schon wenig redet, speziell über Probleme nicht redet, der wird unter Stress erst recht nicht reden. Jemand, der ohnehin schon cholerisch agiert, wird unter Stress erst recht cholerisch agieren. Was die Fronten noch mehr verhärtet, was für den, der nicht redet, noch weniger Möglichkeiten gibt, neue Informationen zu hören und nach ihnen zu fragen. Da ist es gut, jemand anderen zu fragen, zu erzählen, sich ja eventuell sogar einen Coach zu holen, der ihnen hilft, aus diesem, aus diesem eingefahrenen Verhalten rauszukommen. Und wenn sie selbst sehen, worum es geht, diesen einen Schritt nach draußen zu machen, quasi von der Metaebene zu schauen, okay, was, was ist denn das, was jetzt am meisten nötig wäre? Und was das macht, ist, Innere Größe, also eine Persönlichkeit, die, ja, die sie zur Heldin oder zum Helden macht. Und diese Persönlichkeit übrigens, die hilft auch, wenn es nicht um diese Art von Dauerstress gibt, also Situationen, die lange andauern und die wir dann als stressig empfinden, sondern auch in Ausnahmesituationen. Also da, wo wir sagen, das passiert nicht täglich. Und wenn sie sich insgesamt Nehmen wir an, Sie würden sich gelassener fühlen wollen. Wenn Sie anfangen, an dieser Gelassenheit zu arbeiten und sagen, für morgens eine Intention zu setzen, heute setze ich meinen Fokus auf, ich bleibe gelassen, dann wird Ihnen Ihr Gehirn den Gefallen tun, Ihnen diese Gelassenheit zu jeder anderen Situation auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine großartige Sache. Dabei wünsche ich Ihnen übrigens jede Menge Spaß. Und zur Unterstützung empfehle ich Ihnen übrigens meine Trance für mehr Selbstvertrauen. Und die können Sie kostenfrei auf meiner Webseite herunterladen unter www.sandra-eversberg.de Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de zum Beispiel per E-Mail über den Link Weiterempfehlung oder per Twitter. Schenken Sie ihm ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte positiv, denn die Welt braucht noch mehr Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen. Und falls Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben sollten, dann holen Sie das einfach schnell nach auf wwwsandra efersbergde und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht